0: niin kiinalaiset ovat hyvin strategisia. Ja Tämä t- on tärkeää muistaa, kun seuraa sitä, miten Kiina nyt haluaa nousta suurvallaksi Yhdysvaltojen rinnalle. Eli Kiinan Grand Plan on nousta vähintäänkin Yhdysvaltojen rinnalle äh, vastaavanlaiseksi suurvallaksi, ehkä myös sen ohitse. Moni kyseenalaistaa kuitenkin, pystyykö Kiina siihen. Öö,
1: joo, moi kuuntelijat. Me ollaan, tota, me ollaan YouTubessa, Että tota, menkää tilaa meidät YouTubeissa. vissä Oliko toi hyvä? Käytä tätä. Hyvä. Jes, mennään
2: jaksoon.
1: Terve, kaikki FutuCastin kuuntelijat ja moi, kaikki FutuCastin katsojat, siellä on kamera. Täällä on Isak Rautio, vieressä istuu William von der Baalen ja nyt jos te mietitte, että onko Isak vihdoinkin väsynyt tähän podcast juttuun, pitää jalkaa tuossa tuolilla. Ei. Mä loukkasin mun Tämä on tää klassinen tilanne, missä mä luulen, että oli kaksi rappua jäljellä, mutta olikin vain yksi. Ja halutaan kiittää, mutta tässä ihan aluksi henkilökohtaisesti haluan kiittää tota myykkiä, joka on antanut meille nämä Öö, meidän kalusteita. No Vili, kerro se vähän lisää tästä, mutta mä niinku, törkeästi käytän Mewkin antamaa tuolia ja mun niinku, jalkatukena tässä. Joo, Mut, niinku...
2: mä, ne tulee varmaan hakea pois tämän jakson jälkeen nää tota tästä. Siitä voidaan ottaa
1: tommosille jätkille meidän. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Joo, me tosiaan päästiin nyt tekemään vihjonkin oma, oma studio tähän ja, ja tota, se piti sitten kalustaa ja saatiin Mewkiltä tämmöinen sohva ja pöytä ja tämmöiset päheet tuolit. Niin tota, tästä tuli oikein onnistunut, mä luulen, että mä muutan tänne tota ensi viikolla reppaapakoon. Mm. Niin tota, Kiitos Miukille. Käykää katsoa miuk.fi. Siellä löytyy tuota, ää, käytettyjä kalusteita hyvässä kunnossa, designia, muuta vastaavaa ja tukee kiertotaloutta. Ei tehdä mitään mainospuhetta, koska ne ei muutenkaan toimi, vaan käykää vaan katsomassa. Me käytetään sitä ja käyttää Joo,
1: Kova homma. Ja tämä on muuten meidän ensimmäinen studio koskaan. Täällä on oikeasti todella kiva olla. Just ja näin. niin kuin
2: sanoit viime jaksossa, kiva nähdä.
1: Ja kiva tähän jaksoon oikeasti näillä mikeillä. Ja ylipäätään vain niin sille, että pystyy katsoa ihmistä silmiin oikeasti. Juuri näin. Kyllä.
2: Kyllä. Meillä on tota vieraana tänään Robert Viittola. Tervetuloa. Kiitos. Pitää paljastaa heti tässä alussa, että ollaan just mietittiin, että miten ollaan sukua, mutta ollaan, ollaan sukua. Ja tota, ei, todettiin, että ei oikein ymmärrä tätä pikkuserkkusysteemiä tai muuta vastaavaa, mutta mut todettiin, että se, sillä ei ole väliä, vaan silloin että sä pääsit tulemaan. Niin tota, Haluatko sä alkuun kertoa meidän kuuntelijoille vähän sun taustasta ja mitä sä oot tehnyt? kaikenlaista, mutta tuota, semmoisen lyhyemmän version.
0: Joo, no kiitos. Mä tuota, olen suomalainen, olen opiskellut täällä, valmistoin valtiotieteen maisteriksi aika kauan sitten, 40 vuotta sitten, aika tasan nyt lähdin Suomesta maailmalle ja tuota, että olen tehnyt sen jälkeen karjääriin maailmalla ja tuota Mä olin olin kansainvälisen työjärjestön Ilon palveluksessa 12 vuotta, enimmäkseen Aasiassa, Ilon Bangkokin toimistossa. Siinä välissä mä ehdin käydä sitten Oxfordissa, Englannissa tekemässä väitöskirjaa. Ja sitten tuota, siirryin ilosta Aasian kehityspankin palvelukseen. Aasian kehityspankki pitää ja Manilassa, Filippiineillä ja mä ehdin työskennellä siellä 20 vuotta. Enimmäkseen Filippiineillä kuitenkin niin, että mä matkustin ympäri Aasiaa, ja kaksi vuotta sitten myös Pekingissä, jossa mä johdin Aasian pankin Kiinan toimistoa. Eläköidyn muutama vuosi sitten pankista, ja olen sen jälkeen opettanut, konsultoinut, Opetan parissa yliopistossa Aasiassa, koulutan Aasian Pankin henkilökuntaa ja tänä keväänä aloitin myös Suomen kehitysrahaston eli FinFundin johtokunnan puheenjohtajana. Eli että hommia riittää vaikka periaatteessa olen eläkkeellä.
2: Ja tuntuu, että aika moni meidän, meidän vieras, joka on, on tehnyt tämmöisen vähän intensiivisemmän uran, niin, niin tota, tuntuu, että, että se ei oikein osaa, osaa lopettaa, vaan päinvastoin tuntuu, että, että heillä on kaikilla enemmän kiireeläkkeellä kuin, kuin melkein
0: <tos> uran aikana oli. Näin on, näin on. Ja sitten vielä sellainen perussääntö, että kiinnostavimmat hommat maksavat vähiten. Se on totta. Joo, kyllä. Eiks
2: mekin tehdään podcasteja? Nimenomaan <tos> <vapaa-ajalla>. <tos>
1: Mut sulla on siis ollut todella niin kuin lähikosketus tähän tota Aasiaan, ainakin modernean Aasian nousuun. Pitää aina muistaa, että niin kuin kun puhutaan Kiinasta, niin sehän kyseessä on niin kuin muinainen suurvalta monella tavalla, ei mitenkään niin kuin uusi maa. Mutta sulla on niin kuin tähän lähihistoriaan niin kuin todella lähikosketus siihen, että miten Aasia on muuttunut. Niin voisitko kertoa, että silloin kun sä muutit sinne Manilaan verrattuna tähän päivään 2020, niin miten, mikä tämä kehitys on ollut suurin piirtein?
0: No mä aloitin Aasiassa siis 40 vuotta sitten ja mä oon työskennellyt monessa Manilassa, Bangkokissa, Pekingissä. Aasia oli, Aasia silloin ja tänään ne on kaksi ihan eri paikkaa. Että kun tulee Suomeen, niin kadut, korttelit, talot, rakennukset on jotakuinkin tuttuja. Sinne tänne on tullut Helsinkiin esimerkiksi uusia rakennuksia. Jos menee Bangkokiin, niin Kadut ja maanomistus on suurin piirtein vielä paikoillaan, mutta korttelit on muuten raivattu, vanhat talot on hävinneet, uusia on tullut, kaikki on uutta, infrastruktuuri on uutta ja hienoa. Eli Aasia on muuttunut aivan ennen näkemättömällä tavalla viimeisen 40 vuoden aikana. Kyllä.
1: Mistä se, tota, eli siis, silloin kun Malilään, se oli ihan, minkälaisessa tilassa maa oli? Mitä se pystyi luokittelemaan? Olisiko se olis ollut tämmöinen niin first world? Tota, eihän se nyt edelleenkään ole niin kuin samalla tasolla kuin esiin pohjoismaat, mutta, niin kuin, mutta, mutta siis ihan erilainen kuin nykyään.
0: No, jos, jos mennään ajassa vielä vähän, vähän kauemmas taakse. Manila oli lähes täysin tuhoutunut toisen maailmansodan Joo. jälkeen, suurin piirtein Varsovan tasoa, eli hmm. se vanhasta kaupungista ei ollut paljon mitään jäljellä, mutta se oli köyhä maa ja sille pohjalle piti rakentaa, mutta nyt sanotaan viimeisen parin vuosikymmenen aikana, niin sinne on tullut niin paljon pilvenpiirtäjiä, ja uutta infrastruktuuria, Että se on aivan erinäköinen. Ja muutenkin siis nämä Aasian kaupungit suomalaisittain, ne, ne on aika hurjaa luokkaa. Esimerkiksi Pekingissä, silloin kun mä ensimmäisen kerran kävin Pekingissä noin vuonna 1991, niin siellä oli kolme korkeaksi luokiteltua rakennusta, jotka oli siis siellä yli, yli kolme, neljäkymmentä kerrosta. Tänä päivänä siellä on reilusti yli kolme Ja siis meil, ne on sen korkuisia, että meillä on samanlaisia Helsingissä ehkä kaksi tai kolme. Joo. Et tää, tää, tästä on niinku kysymys. Eli nämä on, on todella valtavia suurkaupunkeja, lentokentät. Rautatiet, kaikki tämä on uutta. Ja tavallaan oli helppoa, koska ne, esimerkiksi rautateiden rakentaminen oli ä, monelle Aasian maalle paljon helpompaa, kun ei ollut mitään, minkä päälle rakentaa. Jep. Niin uudet radat ja pika, siis tämmöiset junat Euroopalla taas on vanhaa infraa, jota pitäisi niin kuin, muuttaa ja se tekee asian niin itse asiassa se paljon vaikeammaksi. Niin tuntuu,
2: että se on joku toistuva teema tämä legacy eri, erilaisissa asioissa, myös koulutuksessa pankkisysteemissä ihan kaikessa, että, että jotenkin se, että pääsee puhtaalta pöydältä aloittamaan, niin, niin voi koitua myös näen kehittyvien maiden, ää, tai se voi koettua, koettua heidän niin kuin eduksi tässä pidemmän päälle, että tota, pääsee, pääsee hyppäämään muutama askeleen yli. Onks, jos mennään niin kuin Kiinaan, joka, joka on ehkä sellainen, joka puhuttaa tietenkin laajasti kaikkialla ja myös kiinnostaa ihmisiä aika paljon. Ää, niin, niin Tämä Kiinan tarinahan on ollut varsinkin viime, viime vuosikymmenen aika, aika huikea. Maa on kasvanut ihan niin kuin maailman suurtalousvallaksi ja, ja niin kuin on, on ottamassa pikkuhiljaa maailmanherruuden. Ehkä jotkut sanoivat, on jo ottanut. Mutta tota, jos mennään vähän taaksepäin, niin, niin mikä siinä on, on niin kuin ollut ne, tai mitkä tekijät on johtanut siihen, että, 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 että Kiina on. Jotenkin tuntuu tämmöisen länsimaalaisen silmin niin kuitenkin, että vähän puskista noussut.
0: No Kiina ei missään tapauksessa puskista ole noussut, vaan kiinalaisesta näkökulmassa Kiina on tuhansia vuosia vanha sivistys ja on ollut suurvalta jo Kauan, kauan sitten. Ja siellä keksittiin paperia, keksittiin ruuti ja keksittiin kompassi ja muuta tämmöistä. Eli tuota, ja, ja sen näkee jo Kiinan nimestä, Zhongguo. Siis me puhumme Kiinasta, China, China, Kiina, äh, mutta kiinalaiset puhuvat Zhongguosta. Zhong on keskus. Keski tai keskus ja Guo on valtakunta tai kuningaskunta. Eli kiinalaisessa näkökulmasta Kiina on keskus, kuningaskunta tai valtakunta. Siitä Kiina lähtee. Ja sillä on historiallinen oikeus olla maailman keskipisteenä. Ja siihen ollaan nyt palaamassa. Siinä oli kiinalaisten näkökulmasta ikävä... Välivaihe, jota he kutsuvat nöyryytyksen vuosisadaksi 1800-luvulta tämän vuosisadan alkuun, jolloin länsimaat kiinalaiset tai taas kohtelivat Kiinaa erittäin huonosti, käyttivät sitä taloudellisesti hyväksi. Britit myivät Kiinaan kansalaisille opiumia rahoittaakseen kauppaansa ynnä muuta Nöyrytyksen vuosisata. Mutta sen nöyrytyksen vuosisadan jälkeen Mao Zedong perusti Kiinan kansantasavallan vuonna 1949 ensimmäinen lokakuuta. Siitä tämä nousu on sitten lähtenyt. Mao ensin noin 30 vuotta perusti kansantasavallon, aiheutti hirveästi myös sekasortoa. Sen jälkeen tuli Deng Xiaoping, joka avasi kansantalouden pikkasen päälle 40 vuotta sitten. Ja tuota... Sen jälkeen talous avattiin ja Kiinasta tuli sitten niin, niin, niin tämmöinen sosialistinen markkinatalous. Tämä on termi, jota kiinalaiset omasta talousjärjestelmästään käyttää. Ja tuota Deng Xiaopingin ja Deng Xiaoping piti kuitenkin kansainvälisesti matalaa profiilia, Eli hän, hänen mottonsa oli, että odotetaan ja pidetään matalaa profiilia suurin piirtein. Eli että hän, silloin tämä Kiinan nousu ei vielä ollut kovin näkyvää. Deng Xiaopingin jälkeen tuli Zhang Zemin, joka olisi vallassa vuodesta 1992, vuoteen 2002-2003, ja hänen jälkeensä tuli Hu Jintao, ja pikkuhiljaa Kiina lähti aukeamaan. Jiang Zeminin suurin saavutus oli, että Kiina liittyi kansainväliseen kauppajärjestöön, vto vuonna muistaakseni vuonna 2002. Ja, hänen seuraajanaan sitten oli Hu Jintao. Edelleen Kiina piti matalahkoa profiilia, mutta silloin Kiina alkoi jo näkyä tätä rakennustoimintaa Etelä-Kiinan merellä. Ja Kiina alkoi pullistella lihaksiaan. Sitten tuli Xi Jinping ja kaikki muuttui. Ja Xi Jinping oli jo, siis hän, hän tuli tuota puoluesihteeriksi 2012, presidentiksi 2013 alussa, mutta sitä ennen hän oli varapresidenttinä, niin jo silloin hän ilmoitti, että Kiinan, Kiinan rooli kuuluisi olla suurvalta. Yhdysvaltojen rinnalla. Eli tämä kuvio alkoi silloin jo olla aika selvä ja sen jälkeen, niin, sen jälkeen, kun hän tuli, hänestä tuli puoluesihteeri, joka on siis se korkein, korkein virka Kiinassa, niin, niin hän on hyvin aggressiivisesti ajanut Kiinaa niin suurvallaksi. Kyllä. Joo, se on ihan järsyttävä tarina, joka on
1: niin tapahtunut meidän molempien elinneänä, mm. siis meidän lyön elineän aikana. Tota, Voi avata sitä termiä sosialistinen tota, markkinatalous. Mitä Mitkä tämä on niiden näkökulmasta? Miten se eroaa
0: esimerkiksi länsimaisesta markkinataloudesta? No Kiina, Kiinassahan on yksi puoluejärjestelmä. Heillä on kommunistipuolue, Joo. joka on vallassa. Monen mielestä kommunistipuolue on täynnä varakkaita kapitalisteja, eli se on kommunistipuolue vain nimeksi. Ja ehkä ehkä ei tarvitse suhtautua liian vakavasti tähän termiin. Se on vain termi, sosialistinen markkinatalous. Kiina on monessa suhteessa markkinatalous, mutta on siinä kuitenkin paljon elementtejä vielä tuommoisesta suunnittelutaloudesta. Eli yli puolet yrityksistä on kuitenkin vielä valtionomisteisia. Suurimmat yritykset on valti- valtionomistuksessa, valtion kontrollissa ja esimerkiksi kaikki suuret pankit Kiinassa on valtionomistuksessa. Eli että se... Siis se, se yksityinen sektori on Kiinassa olemassa ja se on saanut paljon aikaan, mutta valtion sektori kontrolloi mm. vielä hyvin paljon kansantaloudesta. Ja
1: tuohon tota, liittyen, niin tota, se on siis, mikä, mikä, siinä, mikä siinä symbioosissa tai synergiassa on niin hyödyllistä Kiinalle? Onko se, onko se niin nimenomaan ollut, tämä, että valtiolta on tullut näköistä tukea, joka on avittanut? Kiinan taloutta ja sen nopeata nousua, että pystytäänkö sanoa, että Kiinalla on jopa jokin näköinen kilpailuetu tässä niiden omassa
0: kuviossaan? Eräässä mielessä ehkä on, koska valtio on aina tukemassa, mutta toisaalta sitten jos katsotaan esimerkiksi näitä valtion yrityksiä, ne on dinosauruksia. Niissä on kiinni hirveästi pääomaa, jota käytetään tehottomasti. Ja monessa siis no, normaali markkinataloudessa pyrittäisiin vapauttamaan tätä pääomaa, ä, mutta Kiinassa se on, se on vaikeaa, koska se on sidoksissa poliittiseen kontrolliin, koska nämä suuret ä, dinosaurusyritykset työllistää suuren määrän siis kymmeniä miljoonia ihmisiä ja, ja, ja jos ne saneerattaisiin, niin silloin päästettäisiin ihmisiä myös menemään, eli Silloin niiden työllistävä funktio ei, ei, ei ehkä enää toimi samalla lailla. Niin tuota, ja tää laajassa mittakaavassa tämä saattaisi johtaa sosiaaliseen levottomuuteen. Mm. Eli et se on niin aika kiinteästi kytköksissä tähän poliittiseen kuvioon. Voiko
1: tästä rivien välistä lukea jollain tavalla sen, että, että öö, Kiinan talous ja tämä... Niin valtava nousu, mikä niillä on jotenkin myös perustunut, perustuu tämmöiseen niin erheelliseen ö, tai tämmöiseen niin vanhanaikaiseen, ö, tota, ö, tai se, miten mä sanoisin tämän, niin vähän horjuvalle, hataralle vanhanaikaiselle alustalle, joka saattaa jossain vaiheessa tota, ö, murtua. Kuvailit näitä firmoja dinosauruksiksi, niin onko se, onko se niin onko se tukevalla alustalla tämä Kiinan talous tällä hetkellä?
0: Uh. No, kun, kun puhutaan Kiinan taloudesta, täytyy myös puhua Kiinan ää, poliittisesta järjestelmästä. Ja poliittinen järjestelmä perustuu ei vain valtioon. Se poliittisen, poliittisella järjestelmällä on kaksi erittäin tukevaa jalkaa. On valtio ja on, on kommunistipuolue. Mm. Ja kommunistipuolueella Kiinassa on 85 miljoonaa jäsentä. Ja nämä jäsenet toimivat tämmöisenä liimana, joka pitää yhteiskunnan koossa ja jotka myös sitten huolehtivat kontrollista ja valvonnasta. Eli kun puhutaan siitä, kuinka tukevalla pohjalla tämä on, niin taloudesta ei voi puhua erillään poliittisesta järjestelmästä ja puoluejärjestelmästä, joka kyllä pitää sen aika tukevasti koossa.
2: Näyt että...
0: Se on muuttumassa
2: jossain vaiheessa, vai miten pitkälle Kiina pystyy tämmöisellä järjestelmällä jatkamaan. Tuleeko, jos katsoo myös, miten vaikeaa esimerkiksi länsimaalaisilla yrityksillä on tulla Kiinaan, ja miten siellä aika kovasti kuitenkin sensuroidaan ja, ja niin kuin blokataan länsimaalaisia sosiaalisen median platformeja esimerkiksi, niin, niin onko tämä semmoinen asia, mikä tulee vain jatkumaan, vai joutuuko Kiinakin jossain vaiheessa vapauttaa omaa, omaa markkinaa enemmän?
0: Tästä va- tätä kysymystä on esitetty jo monta vuosikymmentä. Ja aina löytyy niitä, jotka sanoo, että pakkohan sen on jossain vaiheessa avautua. Ja se ei vain avaudu. Ja Xi Jinpingin johdalla ote on kiristynyt. On kiristynyt entisestään. On yli miljoonaa uiguria istuu mm. käytännössä vankileireillä. Hongkongin mielenosoituksia tukautetaan nyt kovemmilla otteilla. Ja Äh, voi, voi tietysti sanoa, että Kiina rajoittaa näitä kansainvälisiä medioita, mutta heillä on omia medioitaan, että he rajoittaa kyllä Facebookia ja Googleia ja muuta, mutta Huawei lähtee maailmalle mm-hmm. ja la- levittää g ympäri maailmaa, niin tuota, että... <laughs> Kummin päin tämä yhtälä toimii? Se on hyvä kysymys, mutta ei ei ole ollenkaan selvää nyt ainakaan Xi Jinpingin johdolla, johdolla, että Kiina olisi lähiaikoina muuttumassa. Tai ote vain kiristyy tällä hetkellä.
2: Niin se on hyvä pointti tavallaan se, että onko se suunta enää täältä päin sinne vai vai onko se kuitenkin se, että... Nimenomaan että se, että Kiina tulee ryminällä Eurooppaan, ja sehän ollaan nähty eri, erilaisissa skenaarioissa, kiinalainen pääoma Eurooppaan, kiinalaisia opiskelijoita valtaa eliittikouluihin, Kiina ostaa dollaria niin paljon, että pitää Yhdysvaltain valuuttaa tietyllä mielessä niin kuin omassa takataskussaan. Tämän tyyppistä on, on nähty jo aika kauan, niin ää, miten sä näet, luulet, että tämä on nimenomaan se vahvistuvampi trendi, että, että länsimaalaiset haaveet päästään jonnekin Kiinan markkinoille, niin... niin Ehkä ne ei pois sulle toisiaan, mutta onko se suunta nimenomaan sieltä, vahvemmin sieltä Kiinasta, Kiinasta muualle maailmaan?
0: No, suunta on ollut Kiinasta muualle maailmaan, mutta tällä hetkellä eletään koronakriisiä. Ja tämä kriisi saattaa olla aikamoinen käännekohta tälle kaikelle. Kiina on nyt, siis kriisi on Kiinasta lähtöisin, mutta Kiina on myös selviytynyt kriisistä Ja on on tässä selviytymisessä muiden edellä. Mutta on aika vaikeaa ennustaa, millainen tulee olemaan koronan jälkeinen maailma. Kiinan valtio ja Kiinan valtioomisteiset pankit ja kiinalaiset yritykset lähtivät valtaamaan maailmaa ja rahoittivat infrastruktuuria ympäri maailmaa. Mutta tällä hetkellä siis tämä talouskriisi on iskenyt niihin maihin, joille Kiina lainasi rahaa niin, että nämä maat eivät enää pysty maksamaan Kiinalle takaisin. Että siinä mielessä tämä Kiinan suuri vyö- ja aloite tai hanke, jota vielä kuusi kuukautta sitten mainostettiin tämmöisenä todella suurena hankkeena, jolla Kiina valtaa maailmaa, niin Tällä hetkellä se on aika lailla epäonnistunut ja nämä maat ovat vaikeuksissa. Heillä on infrastruktuuria, joka ei valmistu, jota he ehkä eivät tarvitse ja jota he eivät pysty maksamaan. Ja Kiinan pankit eivät saa rahojaan takaisin. Eli tilanne on nyt tietyssä mielessä myös kääntynyt näin vastaiseksi. Ja sitten on myös niin, että muu maailma on, alkaa reagoida. Näille Kiinan valtausyrityksille. Afrikan maat pitävät, pitävät kyllä kiinalaisesta rahoituksesta ja, ja kaupankäynnistä Kiinan kanssa, mutta pitävät Kiinaa myös eräänlaisena uutena niin kuin mm. Ja e, e, Eikä Euroopassakaan nyt ihan pelkästään myönteisesti suhtauduta mm-hmm. tähän uuteen suurvaltaan. Eli että t- tällä asialla on kyllä kaksi puolta. Joo. Niin se siis se, se, se tämmöinen niin
1: jopa totalitaarinen niin valvontayhteiskuntamalli jollain tavalla tuntuu niin vieraalta ö, tämmöiselle niin eurooppalaiselle tota, ö, maailmankatsomukselle. Mä tiedän tiedä, mä en, jotenkin on myös vaikea mahdollisia kysyä sun ajatuksia tästä, että miten, minkälainen, mihin sitä niin tämmöinen niin perustavanlaatuinen ajatusmaailma tai malli tai joku elämän filosofia jollain tavalla perustuu, ettei, niin ettei tämmöinen keskiluokkaistuva yhteiskunta jollain tavalla herää näihin omiin, yksilönvapauksiinsa tai ihmisoikeuksiinsa samalla tavalla kuin esimerkiksi jossain Euroopassa muinaisina aikoina tai silloin kun täällä alettiin puhumaan näistä asioista. Että miten siellä, miten siellä pystyy vielä kiristämään näitä, tota, näitä tota, arvoja ja valvontaa ja ylipäätään tätä niin kuin, jonkunnäköistä, ö, miksi sitä kutsuisi? tätä liimaa, joka myös varmaan on yhdistävä tekijä, mutta myös on semmoinen niin valvova tekijä
0: jollain tavalla se eri, on Erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Ähm, tässä kohtaa jo, joudutaan varmaan vähän editoimaan. Okay. Es, esitän vielä, vielä kerran. Joo, ly,
1: lyhyesti. Lyhyesti. Eli miten, miten Kiinassa ei ole herännyt
0: nämä samat? Okay, ö, joo, kyllä. Ähm, Siis Kiinassa on pitkään toimittu semmoisella yhtälöllä, että Puolue ja valtio takaavat talouskasvua, mm. ja Kiinan elin, elintasohan on noussut aivan valtavasti. Kiina oli rutiköyhä, sen, siis bruttokansantuote 40 vuotta sitten oli noin 200 taalaa per, per capita, per henki. Ja tänä päivänä se on 6-7 tuhannen paikkeilla. Eli noin 30 vuotta kansantalous kasvoi. Suurin piirtein 10 prosenttia per vuosi. Se on siis aivan huikea luku. Jos olisi ollut dollarin pankissa silloin, kun se alkoi, ja se olisi kasvanut korkoa tuota tahtia, niin laskikaa vain, kuinka paljon teillä olisi nyt tilillä. Niin tuota, tätä tahtia Kiinan kansantalous kasvoi. Mutta osa tätä, tätä siis tämä oli toinen puoli tätä yhtälöä. Toinen puoli oli, että kansa, On ja tottelee ja toimii ja on tyytyväisiä siihen, että elintaso nousee. Ei protestoi, vaan tyytyy siihen poliittiseen järjestelmään, joka tarjottiin. Ja sitten tuli pieni hikka kuitenkin tähän kehitykseen eli Tiananmen vuonna 1989, joka muistetaan hyvin lännessä ja myös Hongkongissa, mutta ei... Sitä ei juuri muisteta Manner-Kiinassa ja nuorempi sukupolvi ei, ei näistä tapahtumista tiedä paljon mitään. Mutta kyllä, kyllä tätä protestia on tullut. Mutta siis se, se diili oli, että johtotakaa ja puolue takaa talouskasvua ja elintason nousun ja kansa pysyy tyytyväisenä. Ää, ja Pikku hiljaa tämä talouskasvu on hiipunut 10 prosentista noin 10 vuotta sitten lähti luisumaan 8 prosenttiin. 8 pidettiin semmosena maagisena lukuna, että pitää olla vähintään 8 prosentin kasvu jotta saadaan aikaan semmoinen työllisyysaste joka pitää kansan tyytyväisenä. Sitten se lähti pikkuhiljaa hiipumaan 6 prosenttiin ja vielä tämän vuoden tammikuussa odotettiin että tänä vuonna tulee 6 prosentin kasvu. Sitten tuli koronakriisi ja nyt Maailmanpankki ja IMF puhuvat noin 1,3. Ehkä he ovat niitä lukuja pikkasen tarkistaneet. Ehkä loppuvuodesta puhutaan 1,8 prosenttia. Kiina, siis moni, moni maa olisi hyvin tyytyväinen tämmöiseen kasvuprosenttiin, hmm. mutta kiinalaisittain se on erittäin alhainen kasvuprosentti. Ja kysymys kuuluu nyt, että pystyykö nykyjohto ja puolue tällä uudella koronatarkistetulla kasvuluvulla pitämään kansaa tyytyväisenä. Eli tämä kysymys tulee nyt juuri sopivaan aikaan. Ja, Katsotaan. Nimenomaan. Tu-
2: se, se, on, tota, se on kuitenkin aika valtava, valtava ero. Ehkä se, jotenkin tuntuu, kun puhuu prosenteista aina, niin, niin se jotenkin, vaikka se on prosentin ero, niin se voi jostain, joltain tuntua aika pieneltä. Mutta sitten kun laittaa ne prosentit absoluuttisiksi numeroiksi, niin on aika paljon vaurautta ja, ja niin kuin elämän tai elintason nousua, joka jää, jää saamatta tältä vuodelta, ja aika paljon lupauksia, joita on annettu, jotka ei pysty pitämään. Ja, ja pahimmassa tapauksessa varmaan johtaa sitten taas levottomuuksiin ja muuhun vastaavaan, mutta tota, saa, saa nähdä. Tota, mikä Osaatko ottaa kantaa siihen, että mikä Kiinan niin kuin Grand Plan, iso suunnitelma on ollut, että mihin he on. Niin kuin, en, en tiedä, onko siellä jotain isoa suunnitelmaa, mutta sanotaan että haluaa suurvallaksi Yhdysval, Yhdysvaltojen rinnalle ja se on nyt, tavallaan nyt jo toteutunut. Niin, ähm, mi, mitä seuraavaksi, jos mietitään, pois nyt tämä korona, niin mihin, mihin Kiina oli menossa? Tai on ehkä vieläkin.
0: Nyt täytyy muistaa, ja tämä asia usein unohdetaan, tai tätä ei tiedosteta kauhean hyvin. Kiina on äärimmäisen strateginen toiminnassaan. Valtio on strateginen, puolue on strateginen, myös ihmiset ovat strategisia. Länsimaat toimii taktisesti. Mistä tämä ero johtuu? Osittain se on kulttuuriero. Kiinalaiset ajattelevat strategisesti, mitä hyötyä voi saada irti jostakin tilanteesta. Kiinalaiset toimivat näin yksilötasolla, mutta ennen kaikkea niin yhteisötasolla. Mistä tämä johtuu? Länsimaissa meillä on vaalit, meillä on puolueita, meillä on lyhytaikaisia hallituksia, meillä on hallituspohjia, koalitioita, katsotaan nyt Suomenkin kuvioita, niin kyllä se on lyhytaikaista. Mm. Niin siinä tämä pitkä tähtäin unohtuu. Se unohtuu puolueilta, hallituksilta, pääministeriltä, presidentti ehkä sen vielä muistaa, mutta tota Kiinassa, kun, ne, kun ei ole vaaleja, Mao Zedong oli vallassa lähes kolme vuosikymmentä, Deng Xiaoping hänen jälkeensä pari vuosikymmentä, ja sen jälkeen siirryttiin tämmöiseen, että johtajat on vallassa kymmenen vuotta. Ee, Zhang Zemin oli kymmenen vuotta, Hu Jintao uh, ja pääministerinä Wen Jiabao kymmenen vuotta, ja Xi Jinping haluaisi olla vallassa vielä pitempään. Hänellä on jo ensimmäinen toimikausi yön alla, ja toinen menossa ja hän haluaisi siitä vielä jatkaa, niin tämä takaa sen, että Kiinan valtio voi ajatella strategisesti, kun ei ole poliittinen järjestelmä, jossa johto jatkuvasti vaihtuu. Niin kiinalaiset ovat hyvin strategisia ja tämä on tärkeää muistaa, kun seuraa sitä, miten Kiina nyt haluaa nousta suurvallaksi Yhdysvaltojen rinnalle. Eli Kiinan grand plan on nousta Vähintäänkin Yhdysvaltojen rinnalle vastaavanlaiseksi suurvallaksi, ehkä myös sen ohitse, moni kyseenalaistaa kuitenkin, pystyykö Kiina siihen, koska silloin tullaan tärkeisiin tämmöisiin arvomaailmakysymyksiin, että on, onko sellainen arvomaailma, äh, jonka pystyy markkinoimaan myös. Muille maailmalle. Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Mikä sun mielestä siitä puuttuu siitä
1: yhtälöstä vielä, mikä tekisi Kiinasta sen niin kuin suurimman jollain tavalla maailmaa? Koska nyt musta tuntuu siltä, että Yhdysvaltojen jollain tavalla herruus, jos sitä siksi voi kutsua, niin ei vaan perustu... Yhdysvaltoihin maana, vaan myös tähän niin kulttuuriselle jakamiseen ja siitä, että sillä on tapahtunut asioita ihan yksilötasolla. Esimerkiksi puhutaan ihan vain populaarikulttuurista ja muista näistä asioista, jotka ei niin kuin, tavallaan tule valtion kautta, jotka on määritellyt eurooppalaista kulttuuria ynnä muuta. Niin, niin minkälaisia tämmöisiä erilaisia aspekteja tässä yhtälössä puuttuu vielä ja mitä, miten kiinnosta voisi tulla niin maailman kurko?
0: No, Jos pysädytään hetkeksi miettimään sitä, mikä tekee niin länsimaisesta kulttuurista. Tämä meidän valtakulttuuriin, niin meillä on dollari, mm. sitä rahoittaa, Hollywood tuottaa Jep. kulttuuria ja niin edelleen. Eli, eli tuota, jos katsoo jos elokuvaa valikoimaan Netflixistä tai vaikka ohjelmista, niin aika paljon on länsimaista tuotetta siinä. Et, tuota... Ja tämä kiinalainen kulttuuri ei samalla lailla vielä ole, ole päässyt, eikä ehkä pääsekään, koska maailman niin kuin valtakielenä on kuitenkin englanti. Mä en usko, että kiina, kiinan kieli ihan lähivuosina tulee englannin kielen tilalle. Se on kuitenkin bisneskieli ja kaikki osaa englantia, sitä paitsi sitä on ehkä helpompi oppia kuin, <laughs> kuin Kiinaa. Että on, on tämmöisiä tekijöitä, mutta, mutta ehkä... Se tärkein tekijä on kuitenkin sitten tämä autoritäärisyys, että pystyykö länsi hyväksymään tämmöistä autoritääristä kulttuuria. Kiina on kuitenkin valvontayhteiskunta, heillä on tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalinen pistejärjestelmä, jossa siis saa pisteitä siitä, että ei ole liikennerikkomuksia, on maksanut lainansa. Ajoissa ynnä muuta, ynnä muuta saa sosiaalisia pisteitä ja niistä pisteistä saa sitten erilaista myös taloudellista hyötyä. Eli tavallaan heillä on pistejärjestelmä, joka palkitsee hyvää käytöstä. No sitten heillä on tätä nettivalvontaa ja on, on kameroita, valvontakameroita ja sitten on kasvojen tunnistus. Teknologiaa, joka on aika pitkälle kehittynyt. telkarissakin on ollut ohjelmia siitä, kuinka muutamassa minuutissa pystytään löytämään su- suuresta väkijoukosta tietty yksilö, kuinka poliisi pystyy niitä esimerkiksi käyttämään. Näitä voi tietysti käyttää niin kuin hyviin tarkoituksiin, mutta myös kaiken näköisiin muihin tarkoituksiin, kun ne yhdistetään tähän tuota, valvontayhteiskunta käsitteeseen. Ähm, Tämä koko valvontayhteiskuntaidea on erittäin pitkälle kehittynyt Kiinassa ja sitä mukaan, kun Kiina vahvistuu, niin se myös leviää Kiinan rajojen ulkopuolelle. Aika hyvin se on sitä teknologiansa pystynyt markkinoimaan autoritäärisille hallinnoille, mutta... Kelpaako se sitten muille ja millä lailla sitä käytetään ja millä lailla ää, muun maailman arvot muuttuu sen mukaan? Nämä on aika tärkeitä kysymyksiä. On todella. Kyllä,
2: todella. Joo, me ollaan puhuttu siitä, miten, miten tavallaan se on tuntunut sellaiselta ajatukselta, mikä ei ikinä mene läpi, mutta miten sitten taas kriisit, kriisit poikii tämmöisiä ratkaisuja, jotka on helppo hyväksyä siinä kriisin tavallaan keskellä ja sitten jälkeenpäin tajuta seuraukset esimerkiksi. Yhdysvaltain valvontajärjestelmät, jotka luotiin hyvään tarkoitukseen ja jotka sitten niiden implikaatiot on ollut aika, aika paljon jotenkin laajemmat sitten, kun sitä on alettu väärinkäyttämään. Ja jotenkin nyt ollaan puhuttu paljon tässä koronäppistä ja, ja koko tästä, tästä että, että lähdetään seuraamaan ihmisiä ja jäljittäjät ja tämmöistä. Ja, ja se on niin tosi helppo jotenkin hyväksyä ajattelematta vaan tämmöisessä tilanteessa, koska Meillä on joku tämmöinen yhteinen vihollinen, yhteinen pep, mistä pitäisi päästä eroon, mutta mut sitten se kuitenkin jää, se kaikki infrastruktuuri pahimmillaan jää voimaan. Ja, ja sitten, sitten tota, joku saa idean, että lähdetään kehittämään sitä sit johonkin vähän huonompaan tarkoitukseen, jolloin tämmöinen Kiinan malli ei ole yhtään niin kaukaneen enää kuin ehkä se nyt tuntuu.
1: Hmm. Sen, tota, tai siis tämä on todella mielenkiintoinen aspekti, kun puhutaan tämmöisistä Mä oon kuullut tämän kahtien jakauksen entisen Neuvostoliiton ja USA välillä, ja kun kuvaltiin heidän keskinäisiä kulttuureja, kuinka erilaisia ne on, niin just se, että Neuvostoliiton hallinto perustuu enemmänkin tämmöiseen voimaan ja yhtenäisyyteen, tämmöiseen vahvaan hallitsemiseen, kun taas yhtenä todella konkreettisena, vaikka se vaikuttaa aika häilyvältä, niin todella konkreettiselta edulta, joka USAlla oli, oli tämmöinen jonkunnäköinen... Aatteellinen moninaisuus kansan keskellä, että tämä sallittiin, että tämä jollain tavalla myös ruokki, ruokki tätä, että sieltä on nyt tullut mielenkiintoista populaarikulttuuria, on tullut on paljon yritteliäisyyttä ja sellaista kulttuurin kehittyminen on jollain tavalla nopeampaa. Niin Näet sä, että tämä on tota asia, joka tulevaisuudessa voi tota junnata Kiinan kehitystä jollain tavalla, että siellä ei niin kuin jotenkin anneta, tai annetaanko siellä tilaa esimerkiksi niin kuin Mun on, että ei. Toisinaan että ajattelijoille ja tämmöiselle niin luovalle öö, öö, jollain tavalla yksilölliselle tekemiselle, joka ei, niin ei, ei seuraa kaikkia normeja, vaan vähän niin koettelee rajoja.
0: No, nopea vastaus on, että kyllähän Kiinassa on, on tullut kaiken kaikennäköistä. Alibaba esimerkiksi Kyllä. on, Huawei Xiaomi, kaiken näköisiä firmoja on on, on syntynyt Kiinassa. Eli kyllä sieltä löytyy luovuutta, aloitteellisuutta ja onhan heillä hirveästi väkeä, josta näitä lahjakuuksia löytää. Vastaus tuohon ei ole ole kauhean yksinkertainen, mutta sitten täytyy muistaa, että Kiinan Arvomaailman taustalla on kuitenkin se, että yhteisö tulee ensin ja yksilö sitten. Yhdysvalloissa se on yksilö ensin ja yhteisö on siellä palvellakseen palvellakseen, yksilöä. Eli nyt esimerkiksi kun Trump on pystyttänyt uudenlaisia aitoja valkoisen talon ympärille, niin Lehdet kuitenkin muistuttaa, että Valkoinen talo on meidän talomme ja me, me sallimme, että presidenttimme asuu siellä, että nyt hän rakentaa aitoja meidän talomme ympärille. Kiinalais, Kiinassa ei se ei puhuttaisi näin. Et Kiinassa se on kuitenkin yhteisö, joka tulee ensin ja sitä yhteisöä edustaa puolueen johtajat mm. ja valtionjohtajat ja yksilö, Yksilön täytyy tietyssä määrin olla valmis äh, alistamaan itsensä äh, siihen, sille yhteisölle. Äh, amerikkalainen ajattelu on täysin päinvastainen. Joo, kyllä.
1: Ja kyllä jännä aihe. Todella, niin kuin, mun, mun koko maailmankuva tästä on perustunut niin kuin ennakkoluulle, että tuntuu siltä monella tavalla. Niin,
2: ei tätä ole silleen tutkinut kuitenkin niin paljon kuin mitä pitäisi. Että on se, mitä lukee jostain Hesari tai jostain kauppasodasta tai, tai vastaavasta, että Se on aika, aika ohutta kuitenkin jotenkin se oma... Oma tietämys. Ehkä kuitenkin kauppasodista puheen ollen, niin pitää ottaa yksi semmoinen vähän toivon mukaan aihe, joka ei ottaa Petille enää pari vuoden päästä. Katsotaan nyt. Voi olla hyvinkin todennäköisesti, jos tietty herra tuolla valitaan uudestaan, mutta tota, miten sä näet tämän, tämän tilanteen? Kuinka paljon, ehkä niin kuin mua kiinnostaa vaan se, että kuinka paljon sitä jännitettä on tavallaan ollut olemassa ja kuinka paljon on sitä, että, että Donald Trump nyt vaan kun lietsoa jotenkin tätä sillä omalla protektionismilmaan ja niin kun haluaa niin kun lietsoa tätä kauppasotaa?
0: No, tällä, tämänhetkisessä maailman politiikassa Yhdysvaltoin ja Kiinan välinen suhde on, se, on tärkein suhde, joka määrää tavallaan lähes kaiken. Et tuota, Venäjä on tietysti siellä yhtenä toimijana. Meitä Suomessa kiinnostaa EU, mutta kyllä Se Kiinan ja Yhdysvaltain suhde on aivan aivan ratkaiseva. Se on ottanut aika lailla uuden käänteen Xi Jinpingin ja sitten Trumpin myötä. Xi Jinping teki selväksi, että Kiinasta tehdään suurvalta. Se oli kaikkien tiedossa, mutta hän on ajanut sitä hyvin aggressiivisesti. Hän tuli valtaan siis 2012 ja sitten tuli presidentti Trump 2016 ja ilmoitti, että we're gonna make America great again, Amerikka ensin. Mutta tähän Amerikka ensin ajatukseen kuului myös vetäytyminen globaalilta areenalta. Eli Trump on vetäytynyt, hän tykkää kahdenvälisistä neuvotteluista, hän ei pidä ää, mo- monenkeskisistä järjestöistä, monenkeskisistä järjestelyistä, hän on kyseenalaistanut NATOa, kyseenalaistanut EUta, hän on vetäytymässä WHOsta, ää, eli monella rintamalla, tää, siis tää, tähän ajatukseen, että make America great again, ei oikein sisälly se, että make America great again as a world leader, mm. Vaan se on kuitenkin semmoinen sisäänpäin kääntynyt ajatus. Poikkeuksena kuitenkin Kiina. Että hän on hermostunut Kiinan noususta. Hän on syyttänyt Kiinaa äh, kauppapoli, ensinnäkin kauppapoliittisella rintamalla, mutta nyt myös sitten koronarintamalla. Että ensin tuli äh, äh, tämä, tämä kauppasota. Ja, ja vielä tämän vuoden alussa näytti siltä, että kauppasodossa ollaan ehkä pääsemässä jonkinnäköiseen sopuun. Mutta sitten tuli koronakriisi, joka on taas kääntänyt tilanteen päinlailleen, koska Trumpin presidentin kampanja valtti oli kansantalous. Ja Yhdysvaltojen kansantalous on nyt romahtanut. Hän ei enää voi käyttää sitä presidentin uudelleen uudelleenvalitsemiskampanjansa korttina. Ja uusi kortti on nyt Kiinan syyttely. Eli tämä koronasyyttely, ja Kiina varmasti on aika pitkälle syyllinen, mutta koronasyyttely on nyt ihan keskeinen teema tässä Trumpin kampanjassa, kun ei enää kansantalouteen voi vedata, ja sitten voi syyttää Kiinaa myös siitä, että kansantalous ei enää toimi. Eli tässä ollaan nyt siinä suhteessa, ja nyt näyttäisi siltä, että paranemista ei kannata odottaa, ainakaan ihan lyhyellä tähtäimellä ennen marraskuun vaaleja on täysin turhaa odottaa mitään paranemista, mutta ei ehkä senkään jälkeen riippumatta siitä, kuka tulee valituksi, koska tämä, tämä suhde on nyt mennyt niin vaikeaksi. Mä en tiedä, tykkäät sä ennustamisesta, mutta jos,
1: jos kehtaat sanoa, niin miten veikkaisit Yhdysvaltain ja Kiinan suhteen olemaan joskus kymmenen vuoden kuluttua, sanotaan.
0: Kymmenen vuoden kuluttua, mä toivon, että suhde on kehittynyt siihen suuntaan, että meillä on kaksi suurvaltaa, jolla on mekanismit keskinäiseen dialogiin. On ihan selvää, että Kiina tulee olemaan suurvalta ja aika selvää, että yhdysvallat sellaisena jatkaa eli kyllä me näyttää siltä että me olemme siirtymässä bipolaarijärjestelmään me toiset kuvitteli silloin kun neuvostoliitto romahti että että et ollaan siirtymässä sellaisesta pois ja aika pitkään yhdysvallat olikin ainoa suurvalta jos muistatte, niin 90-luvulla tämmöinen historioitsija tai yhteiskuntatieteilijä kuin Francis Fukuyama kirjoitti historian loppumisesta. Mm. Että nyt ollaan siirtymässä liberaaliin, kapitalismiin ja historiallista vuorovaikutusta ei enää tule, konflikte ei enää tule, asia on selvä. No hän oli niin väärässä kuin Joo. vaan olla ja voi. Nyt ollaan siirtymässä, siis on ollut kaiken näköisiä vaiheita ja on monia toimijoita kansainvälisessä politiikassa, mutta lyhyt vastaus on, että kyllä me ollaan siirtymässä bipolaarijärjestelmään ja toivoa sopii, että nämä maat pystyvät keskustelemaan keskenään. Jos mennään ajassa vähän taaksepäin kymmenisen vuotta, niin Yhdysvalloilla ja Kiinalla oli erittäin hyvä neuvottelumekanismi, joka toimii, ja, ja sitä johti silloin valtiovarainministeri Henkeri Henry Paulson, joka oli ollut Goldman Sachsin toimitusjohtajana sitä ennen, ja Henry Paulson johti tätä dialogia Yhdysvaltojen puolella, ja Kiinalla oli sitten omat neuvottelijansa, ja Siinä, siinä dialogissa pystyttiin sopimaan, mutta nyt ollaan täysin luovuttu siitä, eli että näillä kahdella maalla ei ole toimivaa mekanismia, jolla neuvotellaan keskenään.
1: Okei. Me ollaan keskittynyt aika paljon tähän lännen ja idän öö, kahtia jakautumiseen tai vastakkainasetteluun tai kuinka raflaavasti se nyt haluaa muotoilla, mutta miten... Tota jos puhutaan niin tulevaisuuden suurvalloista ja nousevista talouksista, niin siinä paljon puhutaan myös Intiasta ja muista Aasian valtioista. Miten sä näet näiden tota, niin Aasian sisäisen kehityksen? Et, niin kuin, miten siellä tulee niin heränään valtakamppailu? Kun nyt Intiahan on, nyt on, niin kuin, no, ne, ne, ne on sovussa nyt, mutta oli vähän, niin kuin, oli vähän kärhämää tässä muutama päivä sitten tota, rajalla. Niin miten, miten sä näet tämän kehityksen pitkällä tähtäimellä?
0: Tärkeä hyvä kysymys. Intia pitää kansainvälisesti matalaa profiilia, mutta täytyy muistaa, että Intia on myös eräänlainen nouseva suurvalta. Joskus, Joskus näkee väitettävän, että Intiassa olisi enemmän ihmisiä kuin Kiinassa. Että Kiina on yliarvioinut pikkasin ja Intia taas aliarvioinut, kun puhutaan, että Kiinassa on 1,35 miljardia ja Intiassa 1,2. Mutta jos laskut menivät vähän pieleen, niin ehkä tilanne onkin niin, että Intiassa on enemmän ihmisiä. Ää, Intia myös mainostetaan maailman vanhimpana ja suurimpana demokratiana. Ja onhan heillä vaalit, heillä on varsin, varsin dynaaminen poliittinen järjestelmä ja Intiassa on monta osavaltiota ja toisissa kommunistit-vallassa jotain eri puolueita, että kyllä se on, se on, se on, se on tuota Kiinan, Kiinan Vastakohta monessakin mielessä. Joku kollegani niin vitsaili kerran, että kun Kiinassa ei ole yhtään jumalaa, niin Intiassa niitä on miljoonia. Niin niitä vähän, on. Jo, joka, joka lähtöön löytyy. Mutta kyllä siellä onhan, onhan se monessa mielessä aika hengellinen hmm. paikka, joogan, kotimaa ja niin edelleen. Niin tuota, mutta onko, onko Intialla edellytyksiä nousta jonkinnäköiseksi johtavaksi vallaksi, todennäköisesti ei ainakaan ihan lähivuosina. Kansantalous on kuitenkin aika ratkaiseva. Mm-hmm. Ja Intia on edelleen aika köyhä maa, ja siellä on kuitenkin kymmeniä, jollei satoja miljoonia varsin köyhiä ihmisiä. Kiinahan on onnistunut nostamaan ihmisiä pois köyhyydestä. Eli lähitulevaisuudessa Kiinan tavoitteena on päästä siihen, että siellä ei olisi köyhiksi luokiteltuja ihmisiä. Mutta ky- kyllä äh, aika, aika helposti voi sanoa, että, että Kiinan hallinto on viimeisen 40 vuoden aikana nostanut yli 600 miljoonaa ihmistä köyhyydestä. Mm. Enemmän kuin Euroopan, koko Euroopan väkiluku Jaa. on nostettu köyhyydestä. Jaa. Eli ky- kyllä Kiinalla on näitä myönteisiä saavutuksia. Joo siis kiistatta, sitä
2: ei voi pois sulkea. Ja Menetelmät se... voi olla kyseenalaisia, mutta tulokset kuitenkin puhuu puolessansa, Et ehkä pitäisi lainaa sinne Intiallekin vähän sosialista, tai sosialistista kapitalismia ja, ja vähän muutama, muutamia vuosikymmenten diktatuuria. Jotenkin
1: länsimaalaisena sen ylitse katsoo semmoisen, että jos on, ollut, jos on ollut ennestään vähän köyhempi maa, niin täällä se on vähän semmoinen hygieniafaktori. Että meillä on tämä elintaso ja tämä nyt vaan on tässä ja tämä on itsestäänselvyys jollain tavalla, koska täällä on ollut tämä näin kauan. Niin täällä ei ole ikinä tapahtunut mitään tollaista. Ei ole ikinä tapahtunut, ei, ei. Täällä on aina ollut hyvä elintaso. Mutta siis meidän elinaikana, ja niin me luulen, että ihmiset ehkä sitä, kuinka tärkeää se oikeasti on, että sun perheellä on hyvä elintaso. Ja niin. että kuinka niin kuin korkealle joku ihminen, jolla ei ole sitä, arvostaa sen.
2: Ja tuntuu, että se on aika, alpa, aika helppo tuomita, niin Suoraan ja totta kai niin siinä kaikilla kasvulla on tosi paljon varjopuolia, mutta myös se, mm. että olet nostanut 600 miljoonaa ihmistä ihmis- köyhyydestä, niin se on myös asia, jolla on ihan konkreettisia seurauksia. Se ei ole vain tietty rahamäärä, vaan se on se elintaso ja, ja, ja niin kuin terveys ja kaikki muu vastaava. Tota, mm. pitäisi, jos miettii Intiaa muuten, niin heillä on niitä muita niin kuin edellytyksiä, ehkä, mistä puhuttiin, että heillä on kuitenkin populaarikulttuuri, joka on enemmän hyväksytty jo länsimaissa. Bollywood on, on iso asia ja se on isompi ja he, heillä on niin kuin englanti, kuitenkin niin kuin, Englannin taso Intiassa on ihan niin häikäisevän korkea. Se on, onko se toinen virallinen kielikin? niin Tämän tyyppisiä edellytyksiä kuitenkin sit myös integroitua länsimaihin ehkä jotenkin vähän helpommin kuin, kuin Kiinalla. Mutta siinä vaan ehkä huomaa sen, että, tai että sieltä puuttuu se tärkein, tärkein tekijä. Näetkö kuitenkin, että et Intian talous pystyisi käymään läpi samanlaisen mankelin kuin, kuin Kiina?
0: No samanlaisesta ei voi puhua, koska ne kansantaloudet on niin erilaisia. Mutta onhan, on, onhan tämä Narendra Modi saanut aikaan aika ripeää ja hyvää talouskasvua hänen toimikautensa ensimmäisen toiminkaan alkuvuosina, niin Intian talous kasvoi todella todella ripeästi. Muistaakseni oli 6-7 prosentin luokkaa. Tietysti Intiassa on valtavaa potentiaalia. Siellähän on erittäin pitkälle kehittynyt teknologiasektori myös. Ei ei pidä unohtaa Bangalorea ja koko tätä, tätä puhelinpalvelujärjestelmää Että jos jos britti haluaa pankkipalveluja, niin puhelimeen vastataan Bangaloressa. Ja siellä vastaa ihminen, joka on saanut kahden viikon koulutuksen, miten brittimarkkinoille pitää vastata ja mitä kysymyksiä tämmöinen pankkiasiakas yleensä kysyy. Monet teettävät kirjanpitonsa myös netin kautta tai Intiassa tai, tai teettävät verkkosivuja. Ja paljon, paljon muuta. Eli kyllä, ja siinä nimenomaan kulttuuri ja kieli ovat suuria etuja Intialle. Ähm, eli kyllä, kyllä Intialla on edellytyksiä nousta, mutta onhan Intialla sitten myös valtavan paljon köyhiä ihmisiä. Ja mm. siinä, missä tuota, siis Kiinan suurena etuna talous, sen talouskasvun en, alkuvaiheessa oli autoritäärisyys. Pekingistä annettiin käskyjä ja kilpa, ne kilpailutti sitten näitä maakuntia keskenään. Ja kilpailu oli kovaa, mutta kurja oli myös. Ja to, et, 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 samanlaisen niin kasvun alkuvaiheen ä, aikaansaaminen on ehkä vai, vaikeampaa ä, Intian kaltaisessa demokratiassa. Mutta sillä, et, et on etuja ja haittoja tämmöisellä järjestelmällä. Kyllä. Öö,
1: kun puhutaan Kiinasta, palataan vähän Kiinaan vielä. Öö, siellä nyt, tää niinku, ehkä niinku, tämä ikonisin näköinen kulttuurillinen ilmiö, tai mikä tulee heti mieleen, kun ajattelee Kiinaa länsimaissaan, tämä Made in China-labeli. Ja, ja, ja tämä niinku mallintaa jollain tavalla sitä, että miten teollisuus on noussut Kiinassa, miten niinku kaikki tavarat tehdään Kiinassa. Tämä on ollut yksi iso moottori siinä Kiinan taloudellisessa nousussa. Niin... Siinä on tietysti ollut näitä kilpailuetuja, että hinnat on ollut paljon alempia ja jotenkin ehkä varmaan skaalautumisetuja ja tämmöisiä, niin jatkuuko tämä sun mielestä? Tai niin kuin siirtyykö tuotanto Kiinasta muualle ja siirtyykö jonkun näköinen niin dynamiikka ja valta-asetelmakin siitä muualle?
0: Tuot, tuotanto, joo, no ensinnäkin tämä on tietysti ollut suuri, suuri etu, siis Kiinan talouskasvu perustui halpaan työvoimaan. Ja koko se niin kuin, talousihme on perustunut siihen, että työvoima on ollut halpaa ja sitä on ollut paljon tarjolla. Ihmiset muuttivat maaseudulta kaupunkeihin ja aivan valtavissa määrissä. 40 vuotta sitten Kiinas, Kiinassa niin 20 prosenttia väestöstä asui kaupungeissa. Tänä päivänä 59 prosenttia. Eli puhutaan, että siis tämä on myös ollut sellaista niin kuin puolen miljardin luokkaa niin viimeisten 40 vuoden aikana, mutta tämä alkaa nyt olla niin kuin loppuvaiheillaan. Eli nyt Kiina ei enää pysty kilpailemaan halvalla työvoimalla, vaan nyt sen täytyy kilpailla fiksulla ja innovatiivisella työvoimalla. Ja tässä törmätään ongelmaan, jota taloustieteilijät kutsuvat keskituloloukuksi. Eli niin kauan kuin on tulotaso on alhainen, ja on halpaa työvoimaa, niin pystyy kilpailemaan, mutta sitten kun tulotaso nousee, niin myös palkat lähtevät nousuun ja kustannukset nousevat, niin jos työntekijöiden koulutustaso ja osaaminen ei nouse samaan tahtiin, niin joutuu tällaiseen loukkuun, että huonosta osaamisesta joutuu maksamaan enemmän. Ja siinä tulee niin tämä kynnys, että pääseekö köyhä maa keskituloiseksi. Ja sitten sen jälkeen kehittyneeksi taloudeksi. Ja tämä keskituloloukku tarkoittaa sitä, että osaamistaso ei ole noussut samaan tahtiin kuin palkkataso ja yhtäkkiä ei pysty kilpailemaan ja investoijat katsoo muita maita ja sijoittavatkin tehtaansa Vietnamiin tai jonnekin muualle, koska Kiina ei enää ole sillä rintamalla kilpailukykyinen. Tätä on näkynyt työvoiman hintakilpailussa. Mutta sitten tullaan tähän koronakriisiin. Ja koronakriisi korosti kaikille, kuinka riippuvaisia kaikki ovat näistä kansainvälisistä tuotanto- tai tarjontaketjuista. Eli siinä vaiheessa, kun Wuhanin autoteollisuus lakkasi toimimasta, niin Koreassa jouduttiin sulkemaan tehtaita. Ja siinä vaiheessa korealaiset päätti, että nyt tämä Kiina-riippuvuus täytyy jollain lailla vähentää, koska näin ei voi käydä. Eli tämä koronakriisi on korostanut ihmisille, kuinka täytyy diversifioida näiden globaalien tuotantoketjujen ja tarjontaketjujen kanssa – ja nämä, ket, nämä ketjujen osat, jotka ovat lähteneet Kiinasta, eivät ehkä enää ko, kovin helposti palaa sinne. Eli tämä on nyt niin se, viime, se viimeisin kehitys. Täytyy seurata, miten tilanne kehittyy.
2: Just niin. Ehkä loppuu vielä tota, sellainen keventävä kysymys. Tai ei se niin ke-
1: mutta kysytään kervettävä. Joo, Tai Otta. se ei
2: ole niin keventävä, mutta minun mut kysyä sitä, että et mikä on sellainen asia, mitä suuri osa ei ehkä Kiinasta tai tiedät tai mitä me ei vielä olla tajuttu kysyä? Mitkä ehdottomasti, mitä ehdottomasti pitäisi kysyä
0: tämmöisessä keskustelussa? Mä palaisin tähän strategisuuteen. Mm. Kiinalaiset ovat strategisia. Kiinalaiset ajattelevat strategisesti ja jos lähtee neuvottelemaan kiinalaisten kanssa yritystasolla tai valtiotasolla, niin täytyy muistaa, että vastapuoli on strateginen ja ajattelee strategisesti. Toinen, mikä kannattaa pitää mielessä, on, että Kiina ei tykkää painostuksesta. Kiinalaiset eivät tykkää painostuksesta. Kiina on heidän näkökulmastaan suurvalta, vanha sivistys ja y- y- yhdysvaltalaiset varsinkin pyrkivät painostamaan, että nyt painostetaan Kiinaa tekemään sitä tai tätä. Painostus ei toimi. Voi olla, että ei muutkaan kontsit toimi, mutta painostus ei ainakaan toimii, joten on parasta löytää eri yhteistyömekanismeja, joiden avulla ää, työskennellä kiinalaisten kanssa. Todella hyvä vastaus. Ja mä halusin
1: vielä kysyä tähän vikanen. Mä toivon, että tämä ei muuta sun mieltä tästä koko jaksosta ja sä haluat, että tämä kaikki poistetaan. <tuh> mutta äh, mikä, niin no ihan yksinkertaisesti, jännittääkö yhtään puhun näistä asioista?
0: Ei, ei yhtään.
1: Okei, okay. miksei? Miksi jännittäisi? Niin en tiedä. Siis Tämä on mun ehkä. että niinku, ehkä. Jos puhutaan ö, niinku, valtion asioista, joka on vähän niinku, totaalitäärinen tämmönen, niinku, ehkä jollain tavalla, niin en tiedä. Jollain, jollain tavalla mun niinku, selkäpissä nousee semmoinen tietty va-, tota, vaisto,
0: että jos mä puhuisin näistä asioista, me niin mä katsoisin vähän olkapääni niin... taakse. Kiinasta kirjoitetaan ja puhutaan niin paljon tänä päivänä, että oli valvonta valvontayhteiskunta vain, hmm. niin eivät he kaikkia pysty seuraamaan tai valvomaan. Ja vaikka seuraisivatkin, niin äh, ei, kyllä tämän, tämän asteen avointa keskustelua voi aivan rauhassa käydä Kiinasta.
2: Aika rumaan jälkeen olisi, jos jokainen keskustelu kaikkialla tällä hetkellä maailmassa niin, niin johtaa seurauksiin. Niin tota. Ehkä me uskallamme julkaistaa. Se oli hyvä vastaus. Us- ju- joo, tämä jakso. Eiköhän, joo Eiköhän. joo, Eiköhän. todellakin.
1: Joo, pitää puhua avoimesti asioista, ylipäätään lippumatta mistä. I, ilman muuta pitää. Super Hei kiitos, Tämä oli kiitos. yllättävän, siis ei siksi, että meillä olisi ollut, meillä olisi ollut alhaiset odotukset, mutta yllättävän mielenkiintoinen jakso. Niin jaksa. Todella, joo. Opittiin
2: todella paljon arta. uutta, kiitos. Ilo oli minun puolellani. Kiitos ja kiitos, kiitos, kiitos kaikille paljon. katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata ja, ja tuota, tulkaa Twitterin keskustelemaan, niin jatketaan. Kyllä.
1: Kiitos. Kysymyksiä. Kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futucastin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Ländissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.